0: Vamos se está tudo certinho. tá tudo aqui. tá tudo certo ali. Acho que está tudo correto. Então é isso. Boa noite, aí, pessoal. Aqueles que já chegaram, aqueles que estão chegando, preparo tudo aqui para mostrar na hora, tá tudo certinho, testando aqui. Bom pessoal, hoje, como vocês podem ver aí no tema, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é meio chato, mas necessário, né? Quem é de dinheiro. E querendo ou não, vai ser um assunto um pouco mais direcionado para aqueles que têm mais dinheiro, né? Claro que tem países que, que talvez dê para comprar imóveis de uma forma barata, mas de forma geral, investir no exterior em imóveis é uma, uma etapa né? para aqueles que já têm certo. Uh, valor, né? Especial quando se trata em imóveis nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, o, a ideia de hoje, eu quero mostrar um pouquinho o quão simples e fácil é a questão dessa declaração de imposto, seja dos rendimentos provenientes desses imóveis, seja através também do ganho capital na hora que você vende esses imóveis acima do preço que você pagou, né? É, inclusive, eu vou aproveitar esse chat para mostrar uma, uma ferramenta que a gente tinha Ainda está em beta, digamos assim, a gente ainda está verificando se tem algum erro, mas já está disponível, que é a ferramenta do cálculo de ganho de capital com imóveis. Né? Isso já estava disponível para imóveis no Brasil, porém agora a gente ampliou para imóveis também nos no exterior. É, imóvel, deixando claro que são imóveis comprados em dólar e euro. Tá? É, imóveis comprados em outras moedas, aí vocês têm que converter para dólar e euro para colocar o abastecimento. Então, a ideia hoje é justamente é, mostrar como deve ser feito, no caso do GCAP, no caso do candeléão, é, bem como, como utilizar o abastecimento para ter esse processo já mastigado, já certinho, é, poupando muito tempo. Né? Mas, como de costume, né, eu sempre dou um tempo para o pessoal chegar. Então, aqueles que têm dúvidas sobre outros assuntos que não do tema, podem utilizar esse tempo inicial do nosso chat para questionar, para perguntar é, sobre qualquer assunto que ache pertinente, obviamente relacionado ao investimento exterior, que acaba sendo o nosso foco nesse nosso chat. Né? Enquanto o pessoal aparece aí, dá o seu boa noite, é, inclusive, se possível, já confirma se o som e a imagem está adequada, eu vou dando aqueles recados que eu sempre dou, né, avisando algumas coisas importantes. Para aquele que acabou de iniciar a sua etapa de investimento exterior, ou pensa em investir começar a investir no exterior, eu sugiro que dê uma olhadinha aqui na, na área de investimento exterior do site, que já tem muita questão é, já respondida. Como eu sempre digo, não tenho nenhum problema em responder novamente as perguntas feitas, Porém, é, vocês procurando essas informações ajuda não só vocês, quanto a mim também. também né? Vocês conseguem ter essa resposta o quanto antes e também não, não acaba criando muita dependência de mim. Né? Então, é, como eu disse, aquele que, aquela pessoa que está no seu início de investimento exterior, é só vir aqui na área de FAC principalmente, que tem muita coisa já respondida. Então, é, a questão das corretoras, a questão de enviar dinheiro, a. Nosso posicionamento, né, o meu posicionamento especial, mas também já associado ao site, em, em respeito a BDRs é, e várias outras questões já elucidadas, já respondidas aqui. Né. Ah, outra questão que eu gosto sempre de salientar é que aqueles que já começaram a investir no exterior, eles sempre têm um, esse bom problema, né, que eu costumo dizer, de achar empresas. Né. Ah, são, sei lá, 5 mil empresas, como eu vou achar as melhores, né? Então, primeiro de tipo, parar de procurar as melhores, né? Não, não no sentido que você tem que escolher empresas ruins, mas se você for parar e tentar achar as melhores, é um peso muito grande que você acaba carregando, né? Então, você vai começar a comparar empresas de setores diferentes, de cases diferentes, para entrar num consenso de qual é a melhor. O que eu julgo ser impossível, né? Sei lá, o que é melhor é ou o empresas distintas, ou até comparações ainda mais esdrúxulas, né? é melhor a Apple, a Cosco e por aí vai, né? Então aí você vai ter é, esse problema de, de fato, achar as melhores. Quando você muda esse pensamento de achar as melhores para achar boas empresas, tudo fica mais fácil. Porque, querendo ou não, você não precisa ter um limite de empresas é, na sua carteira. Você pode ter quantas você quiser, né? O importante não é você ter ações daquela empresa, mas sim ter ações de empresas boas todo mês. O importante é que seu aporte, seu dinheiro, esteja indo para a empresa de valor todo santo mês e não ah, simplesmente escolher as melhores, como eu falei. Não né? precisa também não é uma alvo de figurinha que você tem que completar. Não tem nenhum problema você, sei lá, ficar rico sem ter comprado alguma ação que você tinha a intenção de comprar. É, é, portanto que seu dinheiro tenha sido é, aportado corretamente, tenha sido é, direcionado para uma empresa de valor, você já, já ganha com isso. Né? Então, Mas para achar essas empresas boas, vocês podem utilizar diversos ferramentas que a gente tem aqui no site. Né? E uma delas é o ranking. Eu acho que chama a atenção da, da questão do ranking para que as pessoas não entendam isso como recomendação. tá? O fato da Microsoft e a Apple estarem nas primeiras colocações do ranking não fazem dela empresas necessariamente boas para o seu patrimônio, né? Você tem que pegar esse ranking olhar essas empresas como sugestões de estudo. Então, eu vou pegar a Apple, eu vou pegar a Microsoft ou qualquer outra empresa que esteja no ranking, vou estudar sobre elas e ver se de fato elas atendem aos meus critérios e se de fato eu quero ter elas como as ações. Inclusive, eu posso olhar aqui e falar, pô... Eu sei que vários usuários deram ótimas as notas para essas empresas, mas para mim não serve. Não tem nenhum, pro... não tem nenhum problema com isso. Né? Pelo contrário, é... é interessante ter essa postura, não necessariamente com essas empresas, porque mostra que você está investindo com o seu método, com o seu plano e não simplesmente seguindo o que os outros dizem. Né? Uh, um outro recado importante, né? a gente tem a parceria com a Online, né? que, que a Ajuda, facilita a questão do envio para exterior e eu sei que a gente fala muito, muito de mindset de miséria, essas coisas, mas eu sei como vocês gostam de descontos e como vocês gostam de promoções, né? a sardiana aqui do site não consegue fugir disso, eu preciso lembrar que a Remessa Online está com uma promoção, né? que é um sorteio, né? ela, ela, ela publicou aqui, mas pode ser que alguém não tenha visto e cabe a minha lembrar né é, durante o período acho que até um, deixa eu ter ver as datas corretas e eu acho que é, deixa eu ver aqui na regra sabe tempo saber mais eles estão com uma promoção que os envios, a, a partir de 5 mil reais, eles geram um código. E esse código você cadastra no site da Remessa Online e você participa de, uma, de, uma, de um sorteio. Na verdade, de vários sorteios. É, toda quarta-feira, a partir de uma certa data, eu acho que são oito quarta-feiras, é, nessas datas vão ser sorteados dois... É, prêmios de 25 mil reais, né? Então, você faz esse seu envio a partir de 5 mil reais, você ganha um código, você cadastra esse código, aí você está concorrendo esse, esses oito sorteios, né? De, de dois prêmios de 25 mil reais. Lembrando que esses dois prêmios é para um para CPF e um para CNPJ, então, ou seja, envio de pessoa física e envio de pessoa jurídica. Então, se você tem sua empresa e recebe ou envia dinheiro com a, com a remessa, ou se você é pessoa física e re, recebe ou envia dinheiro com a remessa online, é, se você fizer transferências nessas datas, aqui é operações realizadas entre 14 do 3 né, e até 14 do 5, né, até mês que vem, no meio, no, meio do, no meio do mês que vem. Então, para quem fizer envios a partir de R$ 5.000 nessas datas, mais uma vez, vocês vão gerar códigos e esses códigos podem, vir, é, podem ser é, cadastrados no site da Remessa Online. E, esses, uh, e aí você vai participar desse sorteios. Lembrando que eh, o número de códigos, o número de operações, são limitados Mas se você ganhar uma vez, acabou e ponto. Você não consegue ganhar todos os 8 sorteios. Tá? Mas é isso. É uma, uma promoção que talvez seja de interesse de vocês. Né? Então, é mais ou menos esses recados iniciais tá? a respeito de investimento exterior. Talvez, quem está no seu início, dá uma procurada aqui. Tem o um livro também, né, Investimento Exterior, que ele é gratuito para os assinantes. Uh, uh, e tem também o um Manual de Investimento Exterior, que ele é gratuito não só para os assinantes, mas também para os cadastrados. Os livros também estão na Amazon, para quem quer baixar com maior facilidade, né, para ler no Kindle da vida. Mas lembrando que esses livros são gratuitos. Então, na Amazon você vai pagar aqui no site... Você baixa gratuitamente. Bom, vamos então para o assunto de hoje, que é a questão dos imóveis no exterior. Deixa né? aqui. Primeira coisa importante. Ah, como eu sempre falo, tem um investimento exterior, não é ne nenhum problema. Ah, eu sei que tem muitas notícias de que ah, foi preso com dinheiro no exterior tudo mais na verdade isso está totalmente correto essa notícia assim ou pelo menos omitindo um banho, a informação mais importante né ninguém é preso por ter investimento exterior mesmo que seja em paraíso fiscal ter um investimento exterior ter um ativo no exterior não há nenhum tipo de problema contra isso o problema é se você não declara esse ativo ou os rendimentos desse ativo e ou né se esse ativo foi adquirido de forma ilegal né então a segunda opção não é espero pelo menos que não seja a Situação de nenhum de nós, né? Então é a, a única preocupação que vocês têm é tem que ser de declarar os ativos corretamente
1: com estoques
0: e REITs. Eu já fiz diversos vídeos mostrando como fazer isso. o assistir também te ajuda nessa questão. Né? Mas como eu falei, hoje vai falar da questão dos imóveis em especial. A parte de dividendos é o que eu vou mostrar agora. Não tem nenhuma diferença em relação aos estoques e os REITs, né? você vai declarar os rendimentos desses imóveis da mesma forma que você declara qualquer outro rendimento do exterior, incluindo os estoques de bebês, né? Para quem já deu uma vida nesse, nessa, nessa situação, a, esses rendimentos do exterior eles são declarados através do Carnê Leão. É, na verdade, o Carnê Leão ele não é o lugar para ser declarado. Onde a gente declara, na verdade, é na, no Imposto de Renda Anual, né? O carnê ele serve como uma calculadora que calcula se você precisa ou não pagar imposto sobre aquele, aquele rendimento e você pode utilizar também esse carnê-leão para é, depois exportar os dados para o, a declaração anual de imposto de renda. Como eu já expliquei milhões de vezes, como é uma calculadora, se você não precisa pagar imposto e esses seus rendimentos passam a ser é, isentos e não tributáveis, você consegue colocar as informações diretamente na, no programa de imposto de renda anual. Já se você é, 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 necessariamente vai pagar imposto, você usa o Carnê Leão, gera o um DAF, paga o um DAF e depois puxa para o, a declaração. Então, é, como estou falando, não é nem um pouco diferente a questão dos rendimentos de imóveis. Né? Veja que aqui é o Carnê Leão, eu aqui tenho que abrir uma, uma, uma parêntese. Eu estou usando o programa carneleão de 2020 apenas como ilustração. tá Os, os programas de carneleão eles não estão mais disponíveis. A partir acho que foi do ano passado, ou, ou no retrasado, é, ano retrasado, passado o carneleão Leão passou a ser obrigatoriamente online. Né? Então você tem que fazer esse processo que eu estou mostrando no Carne, e Leão, é, Carne e Leão online que você acessa através do ICAC, tá? mais uma vez, eu estou mostrando aqui porque eu acho esse programa muito mais ilustrativo e as regras são as mesmas, mas reforço que se você precisar passar por uma situação de utilizar o carne Leão a partir de, semana passada, no passado, isso deve, deve, precisa ser feito através do ECAC e através da ferramenta de Carnê Leão online, mas como eu estava explicando, uh, existe a no exterior e essa coluna exterior é para todo e qualquer rendimento exterior. Inclusive, é, muita gente acaba confundindo, né? Porque, ah, mas tem a coluna aluguéis. E aí seria um aluguel que você recebe no exterior. Mas não. É, qualquer rendimento exterior entra na coluna exterior, por mais que seja um aluguel. Então vamos supor que você receba, sei lá, 2 mil dólares de, de é, rendimento no exterior, né? De seu aluguel desse imóvel. Você pega a cotação né, oficial daquele mês e converte. Lembrando que eu, eu sempre falo isso muita gente acaba achando extremamente difícil, né, que a cotação oficial do mês é a cotação de compra é, do último dia, da primeira quinzena do mês anterior. Né? Mais uma vez, isso parece uma frase extremamente enigmática e complicada, mas não. É a cotação de compra. Né? O Banco Central informa a cotação de venda e cotação de compra. No um caso, para você utilizar para conversão de rendimentos, você vai pegar a cotação do último dia é, útil da primeira quinzena do mês anterior. Resumindo, você pega a cotação do dólar de compra do dia 15 do mês anterior ao recebimento. Ah, mas dia 15 é, é um feriado. Você pega dia 14. Ah, mas 14 é um sábado ou um domingo. Você pega o dia, o dia anterior. Por isso que é... O último, é, último dia útil da, da primeira quinzena do mês anterior. Ou seja, dia 15, se dia 15 for feriado, ou, sei lá, é, final de semana, você pega o dia útil anterior, porque é quando o Banco Central informa ah, os valores do dólar. Aí você pega o dólar de compra e compra. Supondo que você recebe dois mil dólares e o dólar seja. O dólar do mês de janeiro, por exemplo, seja R$ 5,00. Você vem aqui e declara seus R$ reais que você recebeu. O cardenal vai vir aqui e informa o imposto devido sobre isso. Você gera um DAF e você paga esse imposto até o último dia útil do mês é, seguinte. Então, no caso, se eu receber em janeiro, eu tenho que pagar até o último dia útil de fevereiro. Aqui você pode colocar, caso haja... né Algum é, imposto federal né, que foi pago no exterior. Então vamos supor que eu paguei mil reais de imposto lá no exterior, eu posso colocar aqui, isso é compensado do imposto a pagar. Tá? Uh, quem tem imóveis e outros rendimentos no exterior, como o caso das ações, basta somar todo e qualquer rendimento que você tem no exterior, convertendo para o dólar oficial, e somar aqui. A mesma coisa com o imposto. Pago no exterior. Você tem que somar todo e qualquer imposto pagando no exterior. Federal, porque federal é o que pode ser compensado. E coloca aqui somado, tá? Então você sempre coloca tudo o que você recebeu no exterior. Então veja que é muito mais fácil, porque os rendimentos aqui no Brasil, né? Que precisam ser separados e tudo mais. Lá, tudo do exterior você coloca tudo junto aqui no carnet tá? É uma coisa importante que as pessoas acabam não lembrando, é que no Carna você tem algumas deduções, né? Veja que aqui tem a questão de pensão alimentícia, é... Pensão alimentícia, quantidade de dependentes, previdência oficial, todas essas questões você pode e deve, né? É... Informar e isso acaba tendo uma dedução, entendeu? Se eu coloco aqui... É... Acaba tendo uma dedução dos rendimentos brasileiros. Do, dos rendimentos exteriores, você não, não cria nenhuma redução. Tá vendo? Vamos lá. É, 10 mil. Desculpa, acabei falando besteira. É, 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 essa, essa, essas deduções também diminuem o imposto do exterior, também. Tá? É, Diminui o imposto de tudo. Mas. Você deve incluir aqui as, essas informações. Então, por exemplo, eu recebi aqueles 10 mil reais né, convertidos do exterior, seja de imóveis e de UITs, coloquei aqui. E aqui coloca a quantidade de dependentes, sei lá, eu tenho dois filhos, por exemplo, ou um filho e esposa, enfim, três dependentes. Tudo isso cria uma certa dedução do imposto a pagar, tá? O mesmo vale para a pensão limitícia, caso você se pague, sei lá, eu pago R$ de pensão limitícia, só um exemplo. 2 mil, pode ser, então, o que seja, é, 20 mil, que fica me botando, mas 20 mil. isso tudo acaba também gerando uma dedução do imposto a pagar. E, mais uma vez, o previdência oficial, também não é diferente. Quem é autônomo e, e, e gera aquela previdência oficial, pode colocar aqui que aqui também vai gerar uma dedução. Tá? Eu vou mostrar depois isso no Bastensista, que a gente tem esse mesmo sistema que ajuda nessa questão. Uh, e essa é a parte de rendimento. Então, veja bem tranquilo de você que tem um imóvel no exterior é, calcular o imposto devido desses seu, seus rendimentos e tudo mais. Agora, vamos para a parte que é um pouco mais tra trabalhosa, mas ainda assim, hum, nada tão complicado, que é a questão do ganho de capital. Né? Aqui, sim, eu estou usando o programa atual, tá? o Gcap, Na verdade,. O Gcap 2021, não sei se já saiu de 2022, mas eu digo atual porque de fato tem um programa, né? não é um Gcap online como tem o um Canadá. Né? E aqui a gente faz o seguinte: uh, comprei um imóvel no exterior, depois de um tempo acabei viver. Eu venho aqui no Gcap, né? coloco uma identificação, que aqui não vou mostrar, obviamente, para não mostrar meus dados, selecionando bem imóveis e coloco aqui novo. No caso, como é um, 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 um imóvel exterior, coloca né? o endereço, isso é necessário. Tá? Colocar o endereço desse imóvel. Quando se coloca exterior, a parte de adquirentes passa a é, não ser obrigatória. tá? eu acho que não é obrigatório. Deixa eu ver a isso aqui. É bem, isso aqui. É, quando você coloca o exterior, acho que fica, não fica obrigatório a parte de, adqu, é, de adquirentes, Ou então, pelo menos, a parte de CPF não é obrigatória. Já que um, um, uma pessoa do exterior ela não vai ter CPF. Né? Se eu colocar aqui exterior, eu posso colocar uma especificação aqui, sei lá, casa, em, em Miami, que eu tenho. Mas qualquer coisa aqui você pode colocar. Tá? A, a parte de aquisição. Aqui é muito similar à questão do, das ações e dos bits né? Você precisa informar a questão das origens, tá? é, Se o dinheiro todo utilizado foi de origem de moeda nacional, é, se todo o dinheiro utilizado ele tem origem em moeda estrangeira, basicamente o dinheiro que você comprou essa, esse imóvel, ele veio do seu trabalho aqui do Brasil ou ele veio de rendimentos que você teve no exterior, né? Isso para quem já investiu no exterior já é meio que batido porque são formas de calcular diferentes. Se você utiliza dinheiro vindo do Brasil, do seu trabalho, o cálculo de ganho de capital vai ser de uma forma. E se você utiliza dinheiro de fora, o cálculo de ganho de capital vai ser de outra forma. Basicamente, essas formas são a primeira, quando você usa, moeda, quando você usa dinheiro vindo do Brasil, né que eles chamam de rendimento, só feliz em moeda nacional. É, é, é basicamente, converte os valores de aquisição e alienação em reais e depois... Subtrai. No caso de utilizar dinheiro, é, rendimentos ao em moeda é, estrangeira, você vai fazer o que? Você primeiro subtrai em moeda estrangeira e depois converte para reais. Tá? Então vamos supor aqui que eu comprei o 9, mundo 1, 1 é, 2021 e as origi, a origem foi ambas, né? só para começar é assim? Ele aqui ele vai me perguntar se eu fiz algum tipo de reforma, se eu fiz algum tipo de benfeitoria. Porque, assim como o, o, os imóveis brasileiros, né, você pode incluir aqui que isso vai aumentar o seu preço de aquisição. Tá? Para quem não sabe, ou está aprendendo ainda, os imóveis, assim como as ações, não são é, declarados pelo preço de atual. Né, o preço é, é, da atualidade. É, é sempre preço de aquisição. E quando você faz com a reforma, a befeitoria, o preço de aquisição é, aumenta com o valor dessa reforma, a befeitoria. Lembrando que é, ampliação, reforma, a befeitoria está associada ao, ao imóvel em si. Tem que ser alguma, uma coisa meio que estrutural, do tipo. Né? É, obviamente, imóveis. Ou então, até mesmo uma, uma pessoa uma vez perguntou melhoria no condomínio. Essas coisas não podem ser consideradas. Ou então, alguém me perguntou uma vez... Plutação de um elevador no, no, no prédio. Ah, você que você é dono do prédio, né? Mas se você é dono de um dos apartamentos daquele prédio, obviamente você não pode considerar aquela benfeitoria do, do, do prédio é, como um algo associado ao seu apartamento, né? Então, coisas, sei lá, você melhorou a sua cozinha, quebrou lá, reformou, isso sim é uma benfeitoria, tá? Imóveis, é, coisas do tipo, não podem ser consideradas é, benfeitorias nessa situação aqui. Tá? Só que vamos supor que não fiz nenhuma benfeitoria, comprei imóvel e estou vendendo como eu comprei, basicamente. Aqui eu vou pegar a cotação de dólar é, na data de aquisição. Lembrando que é a cotação do Banco Central de venda desse dia. O nome de é aquisição, mas a gente pega a de venda. E na venda a gente pega do, do dólar de compra. Então eu teria que ir lá no Banco Central e ver o dólar de venda do dia 1 de 1 de 2021. Obviamente, eu não vou lá no Banco Central só para procurar isso, mas vamos fingir que é R$ 5,00. Né? É, custo de aquisição, como eu falei que tem mais de uma origem, ele está pedindo aqui as porcentagens. Né? Quanto utilizei de cada origem? Então, aqui a gente pode supor que foi 450 mil de dinheiro proveniente do Brasil né? e 50 mil é, de dinheiro proveniente dos Estados Unidos, sei lá, de algum rendimento que eu tive lá nos Estados Unidos. Lembrando que aqui eu coloco em dólar e coloco o valor do dólar, nisso o sistema ele já vai convertendo e aqui me acha o valor de aquisição. Como eu falei, adquirir, eu acho que não é necessário, talvez seja só colocar o nome, mas você pode colocar, eu não vou perder esse tempo porque a gente só quer ver mesmo os cálculos. Aí aqui vem a parte da operação. A parte da operação é basicamente a parte da venda. Então eu coloco aqui a natureza, sempre bom informar, que é a venda. A ligação foi a prazo, a prestação. Posso falar, vendi a parcelas, né? Porque aí eu vou ter que falar em quanto e quanto tempo eu estou recebendo essas parcelas e pagar o ganho de capital sobre as parcelas e não sobre todo, né? Porque aí depende do recebimento das parcelas. A gente coloca aqui que não foi a prestação e coloca aqui uma data. Né? Vamos fingir que a gente vendeu. 9 de novembro de 2021 né? Aí, mesma coisa Dólar de, da data de alienação Eu vou lá no Banco Central No dia 9 de 9 de 2021 E procuro o dólar de compra desse dia Vamos supor que seja uns R$ 6 Um exemplo hipotético E o valor da alienação Eu posso botar aqui Que eu vendi os R$ 700 700 mil dólares custo de corretagem. Vamos supor um que não tem, né? Mas pode colocar. É, houve alguma alienação antes ou parcelado? Não, coloca aqui. Caso eu paguei um imposto no exterior que é possível de compensar, eu coloco aqui, tá? Mas caso não, eu não coloco nada. Tá, isso é um erro que muita gente faz. A pessoa coloca aqui Estados Unidos e coloca zero, né? Se você escolher o país aqui, necessariamente o programa vai pedir que você coloque um, um valor aqui. Então, se você não teve ganho imposto de decolher, não coloque nem o país aqui, tá? Pronto. Feito isso, vai ter algumas perguntas. Não sei se você já venderam algum imóvel no Brasil, mas quando você vende imóvel aqui no Brasil, são feitas algumas perguntas, pois existem algumas situações que você consegue ter isenção de imposto sobre o ganho de capital, então, se você vende o seu único imóvel e ele é abaixo de 400 mil, reais, por exemplo, você é isento de pagar imposto sobre esse cliente de capital. É, se você vende um imóvel e utiliza esse dinheiro, esse, se você vende esse seu único imóvel, né, imóvel residencial, é, e vai utilizar esse dinheiro em um novo imóvel, em um certo prazo, eu acho que é 180 dias, você também é isento de imposto. Então, é necessário você responder essas perguntas aqui. Né? Então, como eu falei, ele vai perguntar se é, você, esse é seu único imóvel, aqui vamos supor que seja não. Aí ele vai perguntar, nos últimos cinco anos você já vendeu algum outro imóvel? Eu posso falar não. Ele pergunta esse imóvel aqui é objeto. Do, é, esse imóvel que está sendo objeto de, de, de venda, ele é sentenciado? Eu coloco sim. Aí ele me pergunta se eu vou utilizar o dinheiro. Como eu falei, essa é uma das situações que eu consigo ter a isenção né, de imposto. Aqui eu vou colocar que não, né? É, mas se eu posso colocar, eu vou colocar aqui que, que sim, se fosse parcialmente, ou seja, utilizar parte desse dinheiro na aquisição nesse prazo, eu coloco aqui e informo é, a quantidade de dinheiro que eu vou utilizar. Tá? Aí aqui o próprio programa GK já faz todos os cálculos, veja que eles detalham aqui. Existem várias uh, percentuais de redução que são para inúmeras situações. É, quando o imóvel é muito antigo, tem um certo percentual de redução, é, tem percentual de redução antes do, da, da moeda real, e por aí vai. Mas o que mais importa aqui é a questão da consolidação, né? o cálculo de imposto e consolidação. Ele aqui vai me informar quanto eu tive de ganho de capital, nesse caso aqui que esse falou, depois ele vai me informar quanto eu preciso pagar de imposto né? sobre isso, né? é, que é o 200 e 38, né? 39 no caso, se eu tiver algum imposto a compensar, ele colocaria aqui, no caso não tem nenhum, uh, então aqui as informações. E aqui ele já me dá tudo certinho para a questão da declaração de imposto de renda anual, ele vai me falar aqui é, o quanto desse valor ele é, é de rendimentos desidentes não tributáveis e o quanto desse valor é sujeito a tributação é, exclusiva. Então, veja que o Gcap é bem tranquilo fazer essa sua operação de venda de imóvel. Mas, ainda assim, é um pouco mais trabalhoso e com o intuito de deixar isso ainda mais fácil, o que a gente fez, como sempre fazemos aqui na Basta, criamos a mesma ferramenta do Gcap aqui no Basta Lembrando que, uh, na parte de imóveis, a gente já tinha, e eu já fiz que um chat, sobre a questão dos rendimentos, né? Então, cadê? Deixa eu achar aqui. Vocês conseguem cadastrar aqui, tá? Acho que aqui. Isso. Vocês conseguem cadastrar aqui já os aluguéis em é, dólares ou em euros? Você consegue colocar em qualquer moeda, mas apenas os valores em dólares e euros eles vão para o sistema de rendimentos, né? Do barista que aí já te dá tudo uma chegaradinha. Mas o que a gente fez agora de novo? A gente fez toda essa parte de venda de imóvel. Então, como teste aqui, né, eu já tinha feito. Deixa Mas como o teste, a gente já tinha feito aqui uh, essa mesma simulação com esses mesmos valores que eu coloquei no Gcap. Né? Veja aqui que eu preciso cadastrar a aquisição, a origem, né, a separação da origem, exatamente como a gente fez no Gcap. E aqui a parte de alienação, né? Eu vou botar aqui a data, né? 9 de nove de 2021, que aí é o sistema vai calcular certinho. com é zero, tá? Do mesmo jeito que no GKP tem, é, aqui também tem as perguntas. Ah, no caso de perguntas de se é um único imóvel ou se teve alguma venda nos últimos cinco anos, o próprio sistema ele já consegue verificar isso no Master System Então não tem essa pergunta. Mas se o imóvel é residencial, tem. E se eu vou utilizar esse dinheiro ou não, também aqui já tem. Tá? Mas assim como no nosso exemplo de backup, eu coloquei que não, não vão, é, que o imóvel não é residencial. Quer dizer, vamos colocar aqui sim, né? O botão de cap sim, mas vamos colocar que a gente não vai utilizar isso em outro imóvel. Benefeitorias a gente não inclui nenhuma, é, e é basicamente isso, né? Então veja começar. fácil, a gente colocou aqui. Aí o que, é que o sistema do Baixo vai fazer? Se você ganhar aqui imposto de renda, a parte de ganha, é, isso, rendimentos, A gente vai ver aquelas mesmas informações aqui no Master System, tá vendo? Entendeu? Rendimentos de não tributáveis. Ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição no prazo de 130 dias é, de imóveis residenciais localizados no Brasil. E no final aqui ele tem de redução também de parcela de, de ganho de capital. O que é isso aqui? É isso aqui, ó. Opa! Vou é isso aqui. Rendimentos diferentes no outro voto. É, como eu falei, os valores não vão bater porque, né? Antes que alguém falar, ah, mas o báscilis está errado, porque os valores do dólar estão diferentes. Então vou até fazer, pegar aqui o dólar correto, posso dizer que está certinho. é grande capital. Inclusive vou mostrar outra parte da ferramenta, é que o Bastetiste também está gerando dados para você gerar o JCAP. Como o JCAP é obrigatório. É, e você não tem como só informar os dados direto na declaração de posto de renda anual, a gente também já está informando os dados para você preencher. Então, o dólar de aquisição do dia 1 é 5,1967. Então, a gente coloca aqui, mais uma vez, abri errado, R$ 5,1967. Tá? Já da, da alienação, vamos ver aqui, ele informa que o dólar da alienação Deve estar aqui. 5,2518. A gente coloca aqui. Perfeito. Então, voltando aqui o cálculo de imposto, consolidação. Como eu falei, 33 no caso de rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos voltar lá. 33, 282, 28 não, sempre achando 33, 282, 22. Ah, olha, deu sei centavos de diferença. Então, infelizmente a gente não consegue é, essa precisão tão grande às vezes, né? Então, de vez em quando vai ter é, diferença de centavos, tá? Em virtude de arredondamento, a gente não sabe qual é o arredondamento que. A receita o utiliza e tudo mais. Então, dá diferenças poucas, né? Então, vai fazer pouca diferença. mas tá lembrando. você vai ter que usar o de de qualquer jeito. Então, mas aqui é meio que é, uma amostragem, né? para você ter uma noção, mais ou menos. Tá? É, e também, o próprio Basta também já vai calcular a questão do, é, os rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, né? Então aqui é 1.041, mil, um né? 872. Nossa, eu nunca vou abrir corretamente. 1.041872, um né? Mais uma vez. Aqui deu exatamente, né? Não deu nenhuma diferença. Tem é Ah não, deu a diferença também de 6 centavos mas, mais, deu 1 milhão 872 1 milhão 041 872 então, veja que basta faz todo esse processo para vocês, mais uma vez uma, a gente ainda está em beta, está testando algumas coisas, está tendo algum problema né especialmente o Gustavo, que está tendo esse trabalho de implementar, né graças a eles é ele que a gente está tendo essa ferramenta nova, mas você já pode meio que ver, já testar e e, e, e ter ciência de que o BastaCista vai te ajudando nessa questão também. Então, é, investir fora já era fácil com o REITs e, 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 e as ações porque o BastaCista já te dava essa, essa ajudinha, digamos assim, né? A, sem contar todo esse conteúdo que a gente também te dá à disposição para que você tenha ciência de como fazer também. Agora a gente tem isso para imóveis no exterior, mas mais uma vez eu reforço que essas ferramentas elas são mais direcionadas para imóveis adquiridos em euro ou em dólar, tá? se você tiver um imóvel adquirido em outro país ou em outra moeda, você, segundo a regra da Receita Federal, tem que pegar essa moeda e converter para o, o dólar, segundo o banco central dessa, dessa essa moeda, e, pra, e depois você coloca aqui no valor de dólar ou em euro. Tá? É, a gente gostaria de fazer isso para qualquer moeda e tudo mais, mas aí a gente que teria que ter esse trabalho de ir atrás de cada banco central e procurar as cotações oficiais, coisa que não é tão plausível, pelo menos é extremamente trabalhosa, ainda mais é, porque provavelmente vai atender poucas pessoas, né? Sei lá, a gente vai fazer isso para rublo, mas aí a gente vai pensar, quem é que compra um imóvel na Rússia? Enfim, Então, ou ele é... Difícil de se fazer ou não vale a pena ter esse trabalho a fazer. Então, acaba que com isso eu acredito que a gente atende as, a, a maior parte das pessoas aqui no site que porventura tem algum imóvel no exterior. Normalmente essas pessoas compram imóvel, ou seja, nos Estados Unidos ou em algum país na Europa, né? Não foge muito disso. Até porque são os países, como eu já falei lá no livro, é, com a maior facilidade, em especial os Estados Unidos, para se comprar imóveis, né? você hoje consegue comprar um nos Estados Unidos até mesmo sem precisar ir lá. Beleza? Uh, no caso dos rendimentos do, dos aluguéis, né, eu, como eu mostrei, é só vir aqui um, ativos, imóveis, só reforçando, você vem aqui, cadastro dos imóveis, né? inclusive você pode colocar uma forma de cadastrar isso de forma... É, automático, ou seja todo mês o valor é sendo incluído aqui, sem você precisar fazer isso. Lembrando que essa ferramenta, eu tô falando aqui porque minha área é investimento exterior, né? E eu estou falando da parte de imóvel no exterior, mas todas essas ferramentas é, que que eu acabei mostrando para imóvel exterior já já estão disponíveis e estão aplicadas também para imóvel no Brasil. Então, se você tem um imóvel aqui no Brasil eu sugiro, né, e você quer ter esse acompanhamento, quer ter essas facilidades que o Master System oferece, eu, eu sugiro, né, recomendo que você cadastre aqui seus imóveis, ou seu imóvel, e é e isso, você coloca aqui o valor de aquisição, salva ele, coloca as benfeitorias, inclusive, inclusive isso é uma coisa bem legal, né, porque como vocês viram lá no Gcap, como você vai fazer a venda desse seu imóvel, ele vai pedir a lista de todas as benfeitorias que você fez. Né? E aí vem aquele, aquele lance. Muita gente esquece, não lembra os valores, é, tem que pegar aquela, aquela papelada toda antiga, ainda mais que o imóvel não for muito novo. Né? E aí é um negócio extremamente trabalhoso e muitas vezes fica errado. Então, você quer adquirir um imóvel novo agora, ou tem essa papelada fácil, vem aqui no Master System. É, cadastra ele né? Coloca aqui as benfeitorias Se elas já estão, já, já foram feitas Ou se elas estão sendo feitas né? Você consegue cadastrar aqui Deixar tudo muito bem Organizado para depois cadastrar no check -up E ter essa facilidade também né? é, Mas a questão dos aluguéis, Só colocar aqui né? Como eu falei Aí quando você coloca os aluguéis aqui Mais uma vez, vem para a de renda Rendimentos Esses aluguéis não estar somados, já convertidos, né? Se você coloca mais uma vez em dólar em euro, esses aluguéis já estarão somados nessa coluna exterior aqui, tá? Lembrando, mais uma vez, que esses valores aqui são hipotéticos e essa é uma carteira teste, tá, pessoal? Por favor, não ache que eu recebo 160, 161 mil reais, mensalmente só do exterior, tá? Recebo, obviamente, muito mais do que isso, mentira. Mas cada lá os aluguéis dos imóveis, eles vêm para cá tudo certinho, conforme as regras da Receita Federal. Uh, outra coisa né, que a gente acabou implementando foi os imóveis no exterior em bens e direitos. Né? Aqui não tem nada a ver com imposto, né? mas assim como você tem que declarar os ganhos que você tem naquele imóvel, naquele investimento, você também, obrigatoriamente, tem que declarar aquele investimento por si só, né? Isso acontece em meses de direitos. Então, se você vem aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... está lá embaixo, deve estar tá carregando. Como é muita, muito investimento nessa carteira aqui, demorou. Uma... Aqui, ó, tá vendo? Uh, aqui, os imóveis que eu possuo nessa minha carteira teste, né? No caso, porque estão com valores zerados. Porque eu coloquei uma simulação de compra e venda no mesmo, no mesmo ano. Então, acaba ficando zerado. Mas... Caso não, estaria os valores corretamente aqui, né? de aquisição e venda. Né? E no caso de investimento exterior, veja que ele também já informa a país, que você cadastra lá, mas a questão da origem também, que é uma informação a mais e que ela é obrigatória no caso de investimento exterior. Então, ele fala aqui por quanto eu comprei, no caso aqui eu comprei por 500 mil dólares, sendo que utilizei nesse, nesse caso 450 mil dólares provenientes de rendimentos oferidos originalmente reais, ou seja, dinheiro, enviados no Brasil, e 50 mil dólares de rendimentos oferidos originalmente em moeda estrangeira. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, crítica, gostaram da ferramenta, acharam interessante, não entenderam nada. Quem não entendeu muito bem, obviamente não vou conseguir explicar tudo de novo, mas pode colocar uma pergunta aí. É, ou então assiste de, de, de novo o chat que vai ficar disponível para todos aí, tá? Acredito que muita gente que esteja assistindo talvez não tenha essa possibilidade, né? Assim como eu, de comprar um imóvel no exterior ou não tenha essa vontade agora. Mas se um dia tiver, pelo menos agora já está sabendo como proceder, no caso da venda, né? Com grande capital ou então é, que o Baixo Assist já tem essas ferramentas para ajudar também, né? Paizão dando boa noite aí, boa noite paizão. Poxa, Quero mostrar para vocês quando não tem venda, né? como fica em bens e direitos. É, acho que está errado, aqui está com problema. Coloca Eu tirei a venda, devia mostrar aqui a questão do, do, do valor. né? Vou falar isso com ele agora. Mas mais é isso, pessoal. Ah. O tema do chat era esse, o intuito também era esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. E mais uma ferramenta aí do ser para ajudar vocês. Né? No mais aí desejar uma ótima semana, um ótima no final de quinta-feira. E qualquer outra dúvida, só. Vazou. E qualquer outra dúvida, é só entrar lá no na área de investimento exterior, ou colocar, perguntar, é, né, sobre é, que a gente tenta responder o quanto antes. No mais, mais uma vez... Bom.